0: Ja, på vegne af børne- og så skal jeg sige pænt velkommen til dette åbne møde i udvalget. Velkommen til medlemmerne, som jo er med på Teams, og derfor ikke til stede i det lokale, hvor sekretariatet og jeg sidder. Men vi skal forsøge at styre det herfra. Og velkommen til formanden for Fri Skolers Læreforening, Uffe Rostrup, formanden for fri- Friskolerne. Peter Bendix Petersen og formanden for Danmarks private skoler, Karsten Suhr. Tak fordi I vil deltage på mødet i dag og være med via Teams. Og det er jo situationen omkring det her med covid og alting. Så er det næsten alting på digitalt, og det må vi få det allerbedste ud af. Baggrunden for mødet i dag er, som I ved, den nye juridiske vurdering af beslutningsforslaget b 32 som handler om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Folketinget behandlede i 2018 beslutningsforslaget B68 om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. På daværende tidspunkt vurderede Justitsministeriet, at B38 rejste spørgsmål i forhold til grundlovens paragraf 70. I foråret 2020 så blev beslutningsforslag B32 behandlet i Folketinget. Beslutningsforslag er en genfremsættelse af beslutningsforslag B68. Altså B68 og B32 er således helt enslydende. I forbindelse med behandlingen af B32, Derfor har Justitsministeriet foretaget en ny juridisk vurdering af beslutningsforslaget. Justitsministeriet vurderer nu, at B32 ikke rejser spørgsmål i forhold til grundlovens paragraf 70. Justitsministeriets nye grundlag er baggrunden for mødet i dag, i det I har udtrykt bekymring for, hvad den nye vurdering kan have af konsekvenser for de frie skoler, herunder de internationale skoler. Inden vi går i gang, så kan jeg oplyse, at I har maks. 10 minutter hver til jeres oplæg, hvorefter der er afsat 10, 20-30 minutter til eventuelle opfølgende spørgsmål fra udvalget. Og så foreslår jeg, at vi går i gang, og at det bliver Uffe Rostrup, der starter mødet. Så værsgo til Uffe.
1: Tusind tak for det, og først vil jeg gerne takke udvalget for at bede om friskolers lærerforenings input til det her møde. Jeg må være ærlig indrømme, at emnet for mødet kommer lidt bag på mig i det, min opfattelse er, at lovforslag B32, som hele debatten udspringer af, bliver nedstemt ved anden behandling. Men ikke desto mindre er jeg selvfølgelig bevidst om, at muligheden for at begrænse de frie skolers aktiviteter, nok i særdeleshed de muslimske friskolers aktiviteter, aktivitet, stadig er et emne, som optager mange politikere. Så mit indlæg, det har tre hovedpointer. Et, hvis ministeriet går videre den vej, som B32 udstak, så vil det være det væsentligste indgreb i grundlovens tanker om undervisningsfrihed nogensinde. To, de frie skoler er etableret som værdibetrede skoler for at sikre mindretallene. Og B32-tankerne spænder skolerne for en række andre politiske formål, som de ikke skal eller kan levere på. Og tre... Der findes ikke noget belæg for, at elever, som går på mindretallende skoler, er mindre integreret i det danske samfund, end dem, som går i blandede skoler. Men der er altså gengæld en del, som peger i den modsatte retning. Så indledningsvis vil jeg slå det åbenlyst fast, at justitsministeriets ændrede vurdering ingen konsekvenser vil have for de frie skoler, så længe vurderingen ikke bruges til at vedtage reel politik. Og det gør den jo ikke lige nu. Og det er vi glade for, og jeg vil meget gerne fortælle, hvorfor vi i Frie Skolers Lærerforening mener, at det vil være en fejl at ændre på lovgivningen baseret på den ændrede vurdering. Jeg vil starte med at skitere baggrunden for de frie skoler i Danmark. Det er vigtigt for at forstå, hvor stort det indgreb i den danske friskoletradition og traditionen for mindretalsbeskyttelse det vil være, hvis der bliver indført et krav om maks. 50 procent elever af udenlandsk afstamning eller et eller andet lignende i den stil på en fri skole. Vi har i mere end 100 år haft undervisningspligt i Danmark. Ikke skolepligt. Det betyder, at forældre selv kan vælge undervisning til deres børn, så længe den står mål med folkeskolens undervisning. Fri er dermed en form for mindretalsbeskyttelse, som vægter forældrenes ret over statens, når det kommer til vores børn. Man kan sige, at der er tale om en ideologisk frihed, som forældre kan bruge til at vælge, hvilket menneske, livs- eller samfundssyn der skal styre deres børns opdragelse og undervisning, også selvom disse opfattelser er i modsætning til flertallets. Tidligere eksempler på det her inkluderer jo de grundvikolske skoler, som ønskede et alternativ til den sorte skole, lilleskolerne, som var børn af den anti-autoritære eller arbejderbevægelsen skoler, som lagde mere vægt på fysisk og praktisk læring. At kunne udleve den her ideologiske frihed kræver frihed på andre områder, herunder pædagogisk og økonomisk frihed, men i særdeleshed også elevfrihed, som indebærer, at skolerne selv vælger eleverne, så der er overensstemmelse mellem skolens værdigrundlag og den gruppe af elever, der går på skolen. For at sikre, at disse friheder reelt kan udleves, har staten historisk støttet de frie skoler økonomisk. Et forslag, som det, der er blevet præsenteret i B32, vil være et historisk brud med friskoletraditionen og mindretalsbeskyttelsen, og er i den grad ikke noget, Frie Skolers kan anbefale. Det undrer os ikke, at politikere kunne tænke sig at regulere de frie skoler og benytte dem til at opnå andre politiske formål end ren skolepolitik, f.eks. integration, for der er kommet flere frie skoler og flere elever på de frie skoler. Og det er jo ikke nogen lykkelig udvikling, og frie skal ser også gerne, at man skaber så stærk en folkeskole, at den vedbliver med at være forældrenes første valg. For de frie er nemlig ikke sat i verden for at være en konkurrent til folkeskolen. De frie er sat i verden for at være et aktivt tilvalg og alternativ til folkeskolen, og de frie er ikke på trods af det statslige tilskud statens skole. Nogle gange kan man godt tænke, at staten ser lidt anderledes på det, for der der er jo ofte ting, vi ud over undervisning også skal løse, fordi vi får tilskud. Aktuelt er det socialt ansvar og integration. I nullerne var det lighed og folkestyre. Og langt de fleste frie skoler er heldigvis også meget aktive på de her agendaer, hvilket er godt for alle. Men er det det, som de frie skoler skal? Er det en udvidet agenda af emner, som vi skal tage os af? Eller skal de frie skoler først, fortsat først og fremmest være bundet af deres forpligtelse til at være et alternativ til folkeskolen. Det er vigtigt, at de frie skoler ikke bare er en pendant til folkeskolen. Det er ikke de frie skoler, der skal overtage undervisningsforpligtelsen på landet. Og det er ikke de frie skoler, der skal løse integrationsudfordringer i det danske samfund. Og det er ikke de frie skoler, der skal bindes til at løfte en social forpligtelse. Vi vil gerne hjælpe til, men det er ikke derfor, de frie skoler er sat i verden. Og så har jeg også nogle vigtige pointer om integration i skolen. Når debatten kommer til at dreje sig om muslimer, så er det som om, at alle er ens. Men når vi snakker om de hvide danskere, så er vi alle sammen forskellige. Når vi eksempelvis skal bedømme en hvid persons udbytte af undervisningen i grundskolen, så ser vi på personens karakterer. Men det er jo ikke nok, når vi ser på en brun person. For selvom det er beviseligt, at de får bedre karakterer og har lavere frafald på ungdomsuddannelserne, og i højere grad bliver de i stand til at klare sig selv, hvis de har gået på en muslims friskole, men så er det jo ikke nok. For de skal også være integreret og være dannede mennesker. Og det kan man til tilsyneladende ikke blive, hvis man er gået i skole med nogen, der også er brugende. Ressonementet virker dog kun den ene vej, for i Gentofte bliver hvide danskere udmærket dannede, selvom de kun går i skole med andre hvide mennesker. Men det ville jo bestemt hjælpe på integrationsindsatsen, hvis vi alle sammen så hinanden som mennesker, som når vi er færdige med grundskolen er i stand til at indgå i det danske samfund. Ifølge Justitsministeriet kan der ikke skældnes mellem udlændinge, hvis der skal laves regler for antallet af elever med anden afstamning end dansk. Og der er jo ingen tvivl om, at vi i den her diskussion bevæger os meget, meget tæt på reglerne om diskrimination. For nok vil muslimske friskoler blive ramt, hvis regeringen eller andre på et tidspunkt finder en måde at genfremsætte forslaget på. Men det kommer altså også til at ramme de internationale skoler, hvorfor der på sigt vil blive betydeligt sværere at tiltrække den nødvendige internationale arbejdskraft til Danmark. Og så er der selvfølgelig de tyske mindretalsskoler, hvor sikkert også mange forældre har tysk ophav, og derfor ville kunne blive ramt af tankerne i en eventuel ny lov. Måske bør nogen sige højt, at det her næppe er et område, som egner sig godt til regulering. Måske skal man løse integrationsproblematikkerne af andre veje end ved skolepolitik. Generelt får vi færre blandede skoler i Danmark. AE-rådet lavede sidste år en undersøgelse, som viser, at antallet af skoler, hvor alle socialgrupper er repræsenteret i nogenlunde lige blanding, bliver mindre. Det gælder ikke bare frie skoler, men i lige så høj grad folkeskolen. Det viser med al ønskelig tydelighed, at problemet handler om alt muligt andet end skole. En forfejlet boligpolitik, hvor det kun er i almindelige boligområder i byerne, at de økonomisk dårligt stillede har råd til at bo er selvfølgelig en stærk medvirkende faktor. Så vi kan jo godt lege den leg, at hvis man lukkede alle de tosprogede skoler, så er integrationen vugtig meget bedre. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er integrationen altså ikke det samme som, at eleverne går i de samme skoler. Det kan godt være, at de så bliver blandet, men integrationen er ikke et naturgiven af den grund. Og der findes meget bekendt ikke en eneste undersøgelse, der viser, at man er dårligere integreret i det danske samfund, hvis man har været elev på en friskole i forhold til at gå i folkeskolen. Og ligesådan, så er der ikke større grad af radikalisering af elever på muslimske friskoler, end der er i folkeskolen eller andre frie grundskoler. Så hvorfor er det, at lige præcis muslimske forældre skal forhindres i deres frie skolevalg? Det er skolevalg, som de fleste af jer synes er så vigtigt for alle os andre. De frie skoler er baseret på fem grundlæggende frihedsrettigheder. Den ene af disse er skolens ret til selv at vælge sine elever. Og hvis I på et tidspunkt beslutter, at sådan skal det ikke længere være, så laver I et af de mest betydelige indgreb mod de frie skoler siden 1855. De frie skoler er ikke sat i verden for at opfylde statens behov for skole. Det er folkeskolen, der skal gøre det. De frie skoler skal hvis de fortsat skal have den minoritetsbeskyttende position, have mulighed for at eksistere på det værdigrundlag, som forældrene finder vigtigt. Personligt vil jeg ikke sætte mine egne børn i en muslimsk skole, for jeg deler ikke skolens værdimæssige udgangspunkt. men jeg synes alligevel, at det er godt at bo i et land, hvor forældrene har det valg. De friskoler skoler er ikke for alle. De er for dem, som kan bakke op om en given skoles værdigrundlag, og det, som nogle af os synes er forkert, kan være det helt rigtige for andre. Og derfor har vi ikke brug for yderligere regulering af det frie skoleområde. Til gengæld ser jeg ikke noget galt i, at vi har et stærkt tilsyn med de frie skoler, som sikrer et mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er ikke godt for alle. Og så til sidst så vil jeg bare lige gentage mine endningsvis pointer, så de står fuldstændig klart. Hvis ministeriet går videre af den vej, som B32 udstart, vil det være det væsentligste indgreb i grundlovens tanker om undervisningsfrihed nogensinde. Og to, de frie skoler er etableret som værdibaserede skoler for at sikre mindretallene. B32-tankerne spænder skolerne for en række andre politiske formål, som de ikke kan eller skal levere på. Og tre, der findes ikke noget belæg for, at elever, som går på mindretallene skoler, er mindre integreret end dem, som går i blandede skoler, men der er en del, som peger den modsatte retning med så takker jeg for ordet.
0: Ja, selv tak til Uffe. Og derefter så giver jeg ordet til Peter Bendigs Pedersen. Værsgo.
2: Tak. Og tak for invitationen til at medvirke med et oplæg her ved det her møde. Og jeg er blevet bedt om at tale om de konsekvenser, som jeg mener beslutningsforslaget vil have. Helt indledningsvis, helt indledningsvis så stiller jeg mig dog uforstående over for, at den samme paragraf i grundloven kan tolkes så forskelligt, med så kort varsel, og uden at konkrete domme, ændrede lovbemærkninger eller anden fortolkningsbidrag har ændret sig i de to år mellem notaterne. Grundloven danner jo grundlag for alle de lov, der fastlægges i Danmark, og tolkningen må altid ske ind i sin samtid. Paragraf 70 i grundloven indhegner den borger- og frihedsrettighed, der handler om, at ingen kan fratages disse rettigheder på grund af trosbekendelse eller afstamning. Trosbekendelse handler om tilknytning til religion og dermed religionsfriheden. Afstamning blev indskrevet af et mindretal i Folketinget i 1953 i forbindelse med en ændring i grundloven, men knytter jo an til beskyttelsen af det jødiske mindretal, altså Helt aktuelt i sin samtid lige efter krigen. En tolkning af år 2020, det må til sin samtid. Hvorfor det, efter min opfattelse, er umuligt ikke at forholde sig til køn, race, sprog, politisk overbevisning, etnicitet, tilhørsforhold til et mindretal, fødsel. Altså alle de forhold, som også er nævnt i den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 14, om forbud mod indirekte diskrimination. Mig bekendt har vi aldrig i Danmark tidligere vedtaget en lov i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Og jeg bider mærke i, at Justitsministeriet konkluderer, at beslutningsforslag B32 eller B68 strider mod artikel 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Spørgsmålet er altså, hvorvidt beslutningsforslaget strider med grundlovens paragraf 70 og dermed vurderes at være indirekte diskrimination eller forskelsbehandling. Jeg anerkender, at andre lande, for eksempel i Frankrig, er gået langt videre med lovgivning, der diskriminerer. Men det er jo ikke ens betydende med, at Danmark bør gå samme vej. Mens andre europæiske lande har formuleringer i deres grundlov om beskyttelse af mindretal, så har den danske grundlov ikke sådanne formuleringer, men har dog i alt sin underliggende tolkning et skarpt øje netop for beskyttelse af mindretal. Det ses, synes jeg, i frihedsparagrafferne 71-85. Gennemføres beslutningsforslaget vil det få vidtrækkende konsekvenser for friskoler og privatskoler. Det vil særligt ramme to typer af skoler, som potentielt vil blive forhindret i at drive skolen. Det er de godt 20 skoler med internationale afdelinger, hvor der er omkring 4.500 elever, og hvor mange er ambassadefamilier, UNICEF-familier, familier med ansatte i udenrigstjenester, nordisk familie, mærskfamilier, mærsk altså familier. der typisk opholder sig i Danmark i 3, 4, 5 år. Og så er det de godt 25 skoler med særligt muslimske elever. Der er også her cirka 4.500 elever, hvor det skønnes, at mellem 85 og 95 procent er født og opvokset i Danmark. Og hvor det skønnes, at mere end halvdelen af forældrene også er født og opvokset i Danmark. Jeg går ud fra, at de tyske mindretalsskoler i grænseland ikke vil blive omfattet af forslaget, da det kun vil gælde for elever uden for EU og EØS-landene. Og hvis ikke det er tilfældet, så vil de også blive ramt. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, at en friskole eller en privatskole med mere end 50 procent af elever med udenlandsk baggrund kan opretholde sit tilskud på betingelse af at kunne dokumentere, at skolen ikke modvirker de udenlandske elevers integration i det danske samfund. Det fremgår også af bemærkningerne, at forslaget omfatter elever med udenlandsk baggrund, hvilket vil sige elever, som ikke er danske statsborger og elever, der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Som nævnt tidligere er rigtig mange børn og forældre dog netop født og opvokset i Danmark, hvorfor det i anno 2020 kan tolkes sådan, at disse elever må være omfattet af forståelsen af, af, af begrebet afstamning. Hvis de klare integrationsmæssige hensyn ikke er til stede, så vil det være i strid med grundloven og i særdeleshed med den europæiske menneskerettighedskonvention. Og jeg tillader mig derfor igen at understrege justitsministeriet netop i begge sine notater at komme frem til, at lovforslaget vil være i strid med den europæiske menneskerettighedskommission, altså forbud mod indirekte diskrimination, fordi ministeriet vurderer, at man ikke opnår noget integrationsmæssigt formål. Og ministeriet henviser endvidere til, at der i forvejen er et udmærket tilsyn på området, der sikrer samme formål. Justitsministeriet knytter, altså, knytter det altså op på, at lovforslaget ikke er proportionelt med målet, der mindre kan gøre det, altså for eksempel det nuværende velfungerende tilsyn. Jeg mener, at denne proportionalitetsvurdering er meget væsentlig i den her sag. Jeg vurderer samtidig, at indførelsen af nye procedurer til vurdering af skolernes indsats for at fremme integration er et unødigt byråkratisk lag, der dels fratager ressourcer fra skolens egentlige formål, nemlig at undervise og danne eleverne, og dels overlapper et i forvejen godt og velfungerende tilsyn, da via særligt udvalgte indikatorer påser skolernes evne til at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Forslagstillerne bag beslutningsforslag B32B68 taler om lovlig forskelsbehandling, hvilket i et juridisk perspektiv kan vurderes rigtigt, men, vil jeg mene, er langt fra den ånd og den tænkning om frihed til borgerne som grundloven blev skabt i. Et historisk eksempel er de tyske mindretalsskoler, som jo lige efter krigen var totalt nazificeret. Derfor drøftede man også politisk, hvorvidt skolerne skulle lukkes, men man valgte i stedet i åndsfrihedens navn at vise tillid til, at disse skoler kunne leve op til lovens krav og respektere det danske folkestyre. Og jeg blev en om at tale om de her konsekvenser for de foreslåede ændringer ville have, og udover de meget konkrete konsekvenser i forhold til lukkede skoler, kval mistet øh, statstidsskud, og så også forældrene, som jo får et alvorligt benspænd i forhold til at benytte sig af grundlovens paragraf 76 om undervisningsfrihed. Men så mener jeg faktisk også, at vi opholde os ved begrebet integration. Vi har at gøre med et meget politiseret begreb, hvor definitionen afhænger af, hvem du spørger. Integration som begreb handler om at forene adskilte enheder. Jeg mener, der er far for, at de børn og unge, der er født i Danmark, har gået i vuggestue, børnehave, grundskole, ungdomsuddannelse, måske har de sad en kort, lang mellem videregående uddannelse. Undskyld. uddannelse, de har fået et job, og dermed opfatter de egentlig sig selv som danske medborgere. Jeg tror, at de vil opleve beslutningsforslagets intention som stærkt fremmedgørende. Integration kommer dermed til at virke modsat sin hensigt. Det virker værdigt at tale om integration i forbindelse med borgere, der er født og opvokset i Danmark. Jeg vil gerne slå til lyd for, at vi i stedet taler om medborgerskab, som er et begreb og nogle krav, som vi kan stille til alle i det her land. Medborgerskab handler om, at loven gælder for alle. Det er jo et helt særligt og et stærkt kendetegn for retsstater. At vi taler dansk og dermed kan tale sammen og med hinanden. At vi uddanner os eller har et job, så vi kan forsørge os selv at vi deltager aktivt i de demokratiske processer af forskellige slags. Og så vil jeg gerne slutte med en lille historie fra virkeligheden på en såkaldt muslimsk friskole. Fordi der kom en ung knægt for måske godt 30 år siden, han kom til Danmark med sin familie. Først kom han kort ind i folkeskolen, og så sidenhen kom han på en muslimsk friskole. Det viste sig ret hurtigt, at han har mægtig svært ved at læse, og derfor fik han også at konstatere, at han faktisk var overblind. Hans skole stillede tydelige forventninger og tydelige krav til at arbejde med alt det faglige. Og det tog han på sig. Og derfor så klarede han lige præcis afgangsprøven. Han røg på gymnasiet og på universitetet. Og siden, da Undskyld. og siden da har han været ansat i et stort dansk firma. Og der sidder han den dag i dag og passer sit gode job. Uddannelse er vejen til medborgerskab og inklusion i det danske samfund. Sådan har det vel været lige siden grund vi taler om, at hvis bønderne skal tage ansvar for folkestyret, så skal de først på højskole og oplyses og opleves. Det gælder stadigvæk. Og så vil jeg gerne tilbyde udvalgets medlemmer at besøge de her skoler, vi taler om, og lytte til deres erfaringer med at lave skole. Det er deres hverdag, vi taler om. Børnene, de unge, forældrene, lærerne, lederne. Og de vil derfor kunne bidrage med væsentlige og indsigtsgivende betragtninger, i forhold til beslutningsforslagskonsekvenser. Jeg synes, at udvalget skal komme på besøg, før man endelig tager bestilling til forslaget. Tak for ordet.
0: Ja, selv tak. Og vi går straks videre i talerækken. Den næste det er Hvad Sur. Værsgo.
3: Jamen, tak for det. Jeg vil også gerne sige tak for at lov til at fremføre Danmarks private skoler synspunkter i denne her sag. I indbydelsen der står der, at det primært er Justitsministeriets vurdering, vi skal tage stilling til. Det vil jeg selvfølgelig gøre. Men jeg vil også tillade mig at pege på nogle af de bredere og de implikationer, som vi i Danmarks private skoler mener beslutningsforslaget giver. Med hensyn til Justitsministeriets vurdering, så vil jeg endeligvis udtrykke en enorm meget stor forundring over, at ministeriet ændrer sin vurdering af, om beslutningsforslaget rejser spørgsmål i forhold til grundlovens paragraf 70. Paragraf 70 fastslår, at ingen borgere på baggrund af afstamning kan fratages adgang til rettigheder. Det er efter vores vurdering åbenlyst, at elever af udenlands baggrund er børn og unge, hvis afstamning ikke er dansk, altså er omfattet af paragraf 70. Fundringen er også begrundet i, at Justitsministeriet ændrer sin vurdering efter kun to år, uden der, så vidt vi kan konstatere, foreligger ændrede vurderingskriterier. Vi er viden om, at flere uvildige jurister vurderer grundlovens paragraf 70 anderledes end justitsministeriet, og at B32 i henhold til deres vurdering vil være i strid med denne paragraf. Vi bemærker samtidig, at det stadig er justitsministeriets vurdering, at B32 rejser væsentlige spørgsmål i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention. Som nævnt så vil jeg tillade mig at pege på nogle væsentlige forhold udover justitsministeriets vurdering alene. Jeg tager fortsat udgangspunkt i grundloven. Alle borgere i Danmark har nemlig i henhold til grundlovens paragraf 76 ret til at lade deres børn undervise på en anden måde og et andet sted end en offentlig skole. Vi er klar over, at der i forhold til denne ret ikke udtrykkes ret til statslig finansiering. Men skal rettigheden tages alvorligt og være reelt, fordrer det et statstilskud, der muliggør, at ingen borgere fratages denne ret. Tilskud til de frie skoler er derfor et stærkt udtryk for demokratisk overskud. Også i relation til de frie, de frie skoler, der har et anderledes værdisæt, end det Folketingets partier opfatter som anerkendelsesværdigt netop her og nu. Med Justitsministeriets ændrede vurdering af paragraf 70 sammenholdt med de borgerrettigheder, der gives i paragraf 76, drages nu to grundlovsikrede rettigheder i tvivl. Det er for os at se direkte ødelæggende, for Danmarks mangeårige, fine, frie skoletradition. En ting er jura, noget andet og mindst lige så centralt er den ånd og hensigt, der ligger bag paragraferne. Grundloven lægger op til et åbent og åndsfrit Danmark. Åndsfrihed som en særlig forståelse af demokrati, fællesskab og hvordan vi med en udstrakt grad af frihed giver enkelte personer og grupper af personer frihed til at have deres overbevisning i religiøse, ideologiske og etiske forhold. Mindretalsretten er en del af den den demokratiforståelse, som har hersket i Danmark siden vedtagelsen af grundloven i 1849. Mindretalsretten handler om, at nok har flertallet bestemmelsesretten, men der skal tages udstrakt hensyn til mindretallene og deres mulighed for at leve i overensstemmelse med deres livssyn og værdier, naturligvis inden for samfundets lovgivning. Samfundet skal indrettes, så børn og unge sikres de bedste muligheder for en tryg opvækst, så de kan finde deres vej i vores fælles samfund. Men der skal være plads og rum til forskellighed. Det er derfor vigtigt, at vi har et samfund, hvor frie skoler inden for lovgivningen og samfundets rammer kan være et værdi- og holdningsbaseret alternativ til den offentlige skole og uddannelse. Med baggrund i mindretalsretten har Danmark undervisningspligt og ikke skolepligt. Og netop derfor har de frie og private skoler gennem flere hundrede år haft deres eksistensberettigelse. Børn er forældrenes børn. Og så længe forældrene kan varetage, varetage deres forældreforpligtelser på en betryggende måde, har de en grundlovssikret ret til selv at bestemme, hvordan deres børn skal undervises og opdrages, og at dette kan ske på andre skoler end dem, som det offentlige tilbyder. Frie skoler er i sig selv en enestående eksempler på, hvordan forældre forvalter denne frihed. Frie grundskoler skal undervise og opdrage eleverne til at tage, være aktive medborgere i et demokratisk samfund som det danske. Og skolerne skal opdrage og uddanne eleverne til et samfund som det danske med frihed og folkestyre og ligestilling mellem kønnene. Det er der ingen, der er uenige i. For at sikre det har vi et statsligt tilsyn, placeret i styret for, for undervisning og kvalitet- som blandt andet påser disse forhold. Dette tilsyn fungerer og har i konkrete sager vist sig handel når det har været nødvendigt. Det har betydet indtil flere berettigede skolelukninger. Alene derfor synes lovændringen unødvendig. Skolerne skal have respekt for det danske samfund med frihed, folkestyre og grundlæggende frihed og menneskerettigheder. Samtidig skal samfundet have respekt for de rettigheder og frihedsgrader, som skolerne virker under. Udover de åbenlyse problemstillinger, som en eventuel vedtagelse af et beslutningsforslag vil give for almindelige frie grundskoler med højere andel af elever med udenlands baggrund, så vil jeg konkret pege på en anden del af vores skoleform, som vil opleve voldsomme konsekvenser. En gennemførelse af et beslutningsforslag, af beslutningsforslaget vil få fatale konsekvenser for de cirka 20 frie grundskoler, der er rent internationale eller som har en international afdeling. Disse rummer elever fra hele verden, herunder EU, hvor maastricht beskriver en fri bevægelighed og en etableringsret. Mange små og større virksomheder i Danmark, herunder danske internationale virksomheder, er afhængige af internationale medarbejdere. Medarbejdere, der typisk er beskæftiget i en afgrænset periode, ofte 3-5 år, og derfor har behov for, at deres børn kan få en skolegang, hvor curriculum er ubrudt igennem skoleforløbet. Dette det muliggør blandt andet IB og Cambridge-uddannelserne, der er internationale standarder. De internationale skoler er i mange tilfælde forudsætningen for, at virksomheder kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark. De internationale skoler underviser i dansk og er underlagt de samme bestemmelser som de øvrige frie og private skoler med hensyn til frihed og folkestyre, demokratisk standse og lighed mellem kønnene. Men de er netop internationale, hvilket elevsammensætningen afspejler. Det vil derfor ikke kun være fortalt for de internationale skoler, men også for mange danske virksomheder, hvis det umuliggøres at drive skoler med mere end 50 procent elever med udenlands baggrund. Man afskærer simpelthen et vigtigt medarbejdersegment fra at have ophold og arbejde i Danmark. Afslutningsvis vil jeg sige, at det efter vores opfattelse vil være et voldsomt brud på tilliden til forældre, borgere og de frie skoler i Danmark, hvis der gennemføres lovtiltag, der fraviger forældreretten og mindretalsretten og samtidig er uforenelige med grundlovens hensigt. Vi finder det afgørende vigtigt, at Folketinget, regeringen og partierne respekterer borgernes grundlæggende frihedsrettigheder, også når det handler om det frie skolevalg. Den ret bør fastholdes og forsvares. Tak for ordet.
0: Ja, selv tak. Og jeg kan jo se, at I har holdt tiden flot. Så nu er der... En lille halv time til rådighed til, at I kan, få, der kan stille spørgsmål. Og jeg har en liste her. Den første på listen, det er Ellen Trane Nørby. Værsgo til Ellen. Og jeg skal øve sige, at hvis man vil på listen, så skal man skrive sig ind over chatten. Men det tror jeg nok, de fleste har fundet ud af fra andre møder. Men først til Ellen Trane Nørby.
4: Tak for det. Tak for jeres, jeres gennemgang. Ja, det er notat, der jo knytter sig op til B32. Øhm, Uffe, du sagde, hvorfor er det relevant stadigvæk? Og der vil jeg bare sige, at det er det jo, fordi der er sket en genfremsættelse af det, der nu så hedder B38. Men derudover har vi jo også fået ministerens svar på, at ministeren og regeringen har et ønske om at ændre på, på støtten. Øh, og, og derfor er det enormt relevant også at få jeres input. Vi har også fået udvalget siden lagt op til en juridisk høring med juridiske eksperter i forhold til den bekymring, vi har i relation til, hvad notatet åbner op for. Men et konkret spørgsmål i relation til, til det, som I, I siger. Peter, du taler meget omkring rækkeviden, også af lovforslaget, herunder også, at det tyske mindretandsskoler kan komme i klemme. Den analyse deler jeg, men også de internationale skoler. Det er der flere af jer, der ligesom peger på. De kan ikke den del, der handler om de internationale skoler. Altså, fordi de risikerer jo sådan set at, og indsnæver mulighederne for også at kunne understøtte øh, en lang række af vores internationale virksomheder i relation til også at have et parallelt skolesystem, sådan at øh, familier, der flytter til Danmark, for i en kort overrække og arbejde i Danmark, øh, så kan følge et internationalt øh, system i forhold til, øh, til skoleundervisning. Og også hvor mange elever i, 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 i vurderer, at det her i så fald vil kunne komme til at påvirke så vil jeg gerne stille spørgsmål i relation til, hvis man nu forestiller sig, fordi en ting er jo diskussionen om helt at fratage støtten. Noget andet er jo diskussionen om så at sænke koblingsprocenten for de pågældende typer af skoler, hvilket jo så ikke ville være grundlovsskridet, hjørtfører det, det notat, der er, og, 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 og som jo alt andet lige ville kunne have den samme konsekvens ikke i noget i forhold til sårbarheden for hvis man for eksempel i forhold til skoler der havde mange internationale elever eller elever med en anden vestlig baggrund ændrede koblingsprocenten til for eksempel 50 eller halverede den eller andet hvilke konsekvenser det så vil have og uset i forhold til det du siger i forhold til det er ikke statens opgave at drive skole det er sådan set forældrenes og det her vil være et fundamentalt brud med det som jo grundloven foreskriver i relation til at de ikke har skolepligt men undervisningspligt jeg vil du godt sætte nogle flere ord på det, fordi man kan sige, at, at man har jo stadigvæk retten til hjemmeundervisning, men organiseringsformen vil jo så blive udfordret. Hvilke implikationer vil det sådan set bredere have i forhold til vores tradition om, at man netop ikke har skolepligt, men at man har undervisningspligt i, i, i Danmark? Jeg håber, jeg håber, det giver mening, men det er fordi, du er ligesom lidt filosofisk også reflekteret over, hvad er statens opgave i forhold til, hvad forældrenes opgave er. Tak.
0: Ja, tak for det. Jeg havde egentlig forestillet mig, at vi tog to spørgere af gangen, men jeg kan se, at I er begyndt at stempe ind for at svare, så det prøver vi i første omgang. Jeg kan se, at Carsten Thur har meldt sig ind, som svarer, og hvis der er nogen i Adolf på efterfølgende, så må I lige markere. Men først Carsten Thur.
3: Jamen, tak for det, og tak for spørgsmålet, Ellen. Omkring de internationale skoler, der vil jeg sige, at de fleste af de internationale skoler har øh, internationale virksomheder som, som primære, øh, øh, hvor forældrene fra fra de internationale skoler, øh, virksomheder er de primære giver af, af elever til de skoler. Øh, flere af de internationale virksomheder giver også støtte øh, til øh, skolerne. De er et forældrene er har typisk 3 til fem år. Øh, og, og derfor så er det curriculum, der er det vigtige for dem for dem, der øh, er det jo ikke den, det vigtigste at blive integreret i det danske samfund, for de ved at når de kommer til Danmark, så efter 3-5 år, så skal de videre til et andet land, hvor, hvor de så skal, skal arbejde og, og være i det samfund. Så det vigtigste for, for dem og deres børn er jo at deres skolegang bliver ubrudt i curriculum, og det er netop IB og Cambridge en, en garanti for øh, så, så spørger du lidt til, til støtten, øh, altså til, til koblingsprocenten i forhold til, til de internationale skoler. Der vil jeg sige, at i forvejen så er de internationale skoler øh, dyre at drive. Det er... Det er øh, det koster mere, og de har flere fag og undervises på en anden måde, end man gør i det danske system. Og det vil sige, at egenbetalingen typisk er højere i øjeblikket på de internationale skoler, end de er på de almindelige frie grundskoler. Så en, en, en nedsættelse af, af koblingsprocenten ville være fatal, fordi flere og flere virksomheder betaler ikke mere for øh, deres, for, for deres medarbejdere's børns skolegang, men øh, siger, at det skal, skal forældrene selv sørge for. Øh, det er, der er kun enkelte virksomheder tilbage i Danmark, hvor man har sådan nogle eksklusiv aftaler med sine medarbejdere. Sådan så virksomheden betaler for, for medarbejdernes børns skolegang. Mange virksomheder øh, lægger det ud til forældrene selv at sørge for børnenes skolegang. Øh, ja, det var, det var egentlig grundlæggende øh, håber, jeg har sparet på, på det, som du spurgte om, Ellen. Tak. Selv tak.
0: Og så øh, har Uffe bedt om et øh, besøg med. Værsgo.
1: Jeg skal prøve at gøre det kort. Det er jo, som du selv siger, et filosofisk spørgsmål, den sidste del af det, eller i hvert fald et, et rimelig hæftigt stort spørgsmål. Men jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg vil godt starte med lige at kommentere på det med, med en eventuel nedsættelse af koblingsprocenten. Jeg er fuldstændig enig med Carstens overvejelser i, 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 i de ting, øh, vi ved jo også, det er jo her, man godt kan mærke, at jeg kommer fra en faglig organisation, og en af de ting, som vi ved, at sådan nogle ting kommer til at gøre, det kan jo enten gå det ud over løn- og ansættelsesvilkår, eller også så ryger, så ryger skolepengene op. Og når skolepengene stiger, så kan man sige, så laver man et, et, kan man sige, et mere økonomisk ekskluderende tilbud til de forældre. Så det der med at skrue ned på... Øh, på, på, på koblingsprocenten, den kan have mange forskellige konsekvenser. Der er ikke ret mange af dem, som jeg egentlig synes er særlig gode, hvis du spørger mig. Men på den anden side, så, så er der også en grænse for, hvor højt den skal blive, og det er en anden del af det. Men den skal jo ikke tænkes yderligere end det, som vi er på lige nu. Øhm, med hensyn til det med staten og forældrenes opgaver, jeg synes, der har været en tendens til i rigtig mange år, at vi har to, altså vi har to skolesystemer, et og et frit grundskolesystem. Og de frit grundskoler de har, de har været, været kendetegnet ved, at man netop, fordi man havde nogle værdier, kunne lave en anderledes skole. Men jeg kan jo se også, med det, også ikke, og det er ikke nogen kritik af tilsynet, men med den større, den, det større fokus, der er for jeres side, altså for politisk side på det frie skoleområde, og, og de øde krav til, hvad det er, de frie skoler skal leve op til, når man laver nye bekendtgørelser, nye regler, nye love, så smitter det selvfølgelig af på de frie skoler. Og det vil sige, at skoletilbuddet bliver smallere. Jo mere man, jo mere man, kan man sige, lovgiver og regulerer det frie skoleområde, jo sværere bliver det at være det der den der reelle, kan man sige, alternativ til folkeskolen. Og det er jeg faktisk oprigtigt bekymret for. Man kan se det også, når man læser de tilsynsrapporter, som har været på de skoler, som er blevet lukkede, og sådan nogle ting de sidste år, hvilket har været fuldstændig færre, fordi det er jo ikke sådan, at jeg tror ikke, der er nogen af os tre, som sidder her, som kommer til at sidde og argumentere for, at skoler, som, som ikke driver skole efter reglerne og efter loven, at de samtidig skal have tilskud at vi betaler alle sammen skat til det her land. Så et eller andet sted synes vi alle sammen, at det er fuldstændig fair, at vores skattepenge går til de rigtige ting. Men vi bliver nødt til at slå fast i, at det er forældrenes skole. Altså det er forældrene, der laver en skole, det er en, eller en skolekreds kan det også være, men det er en forælder eller en skolekreds, som laver en skole, som rent faktisk med de, øh, på det, baserer sig på en eller anden form for værdigrundlag, men jo mere staten går ind og regulerer, jo mere bliver det staten, som kommer til at sætte overlæggeren for, hvad det er for nogle ting, som der rent faktisk bliver evalueret på. Et rigtig godt eksempel, det var, at da man, da man indførte, hvad hedder det, dekorum, eller da man lavede større fokus på dekorumkravet, altså det her med, at alle lærer også på de frie skoler, ligesom skal i hele deres i hele deres virke, også i, i deres privatvirke, skal stå mål med god opførsel, hvad man forventer af god opførsel, så spurgte vi meget eksplicit til, jamen, er det det som der ligger? Er det så skolernes dekorumkrav? Er det den enkelte skole, der skal lave et dekorum? Og det sagde, fik vi så at vide, det var det meget tydeligt, men da det så viste sig, at der, blev, at der rent faktisk blev ført tilsyn med nogle af de her muslimske friskoler, så var det jo ikke nok, at de havde lavet deres eget dekorum, fordi det var faktisk et statsligt dekorum, der blev lagt ned over det her. Og det vil sige, at der bliver en sammenblanding af, jamen hvad er det, der er forældreretten, og hvad er det, staten har af forventninger til skoledriften. Og man kan sige, at hele friskoletanken bygger jo på, at vi er alle sammen i en eller anden forstand protestskoler. Vi er jo alle sammen opstået som en protest mod noget. Og derfor skal man så sige, at det er jo alt sammen en protest mod noget, som I har vedtaget som værende offentlig, den offentlige skole. Og, 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 og den, det tror jeg bare, at vi, skal passe på, altså, vi, skal, vi skal passe på det system, for det har faktisk virket rigtig, rigtig godt. Og derfor så ser jeg helt enig, når, når både Peter og Carsten siger det her med, at, at det nytter ikke noget, at, vi, at, vi, at, at det er politikere, som lige nu synes, at de har en bestemt dagsorden, som gør, at, de, at der er noget, som de ikke bryder sig om, og så skal vi gøre op med det. I stedet for, så burde man se på den lidt større, større klinge i det her, og så sidde og sige, jamen, der er rent faktisk en ret stor demokratisk diskussion i noget af det her. Jeg ved ikke, om mit svar gav mere mening, end dit spørgsmål gjorde. Det beklager jeg, beklage, hvis det ikke gjorde. <laughs> men, men, men dit uh, svar gav or, anledning til overvejelse
0: om kort svar og lange svar, uh, så jeg håber, at Peter Bendix kan gøre det lidt kortere.
2: Det vil jeg prøve, altså bare som supplement til det der med, at hvis man sætter tilskuddet ned, så er præmissen jo, at det er meget svært at drive en fri skole uden et højt statstilskud, fordi der er alternativ, altså der er sådan set kun forældrebetalingen til, til at løfte resten af udgiften. Så jeg bekymrer for, at en nedsættelse af koblingsprocenten jo altid vil give en mulighed for, at nogen måske kan betale mere, men også at nogen ikke kan betale mere. Det vil sige, at der er altså en risiko for en social slagside i det her, rent økonomisk. Og det vil jeg. Det vil jeg det vil, jeg, det vil jeg være ked af. Og desuden så vil jeg sige, at hvis for eksempel at de muslimske friskoler ikke kan eksistere, så, er jeg, så, er jeg også, så ser jeg også en mulig ny udfordring for de folkeskoler, som ligger i de her områder, som vil opleve et ekstra pres i det her. Og som supplement til et kort, så synes jeg synes, at politikerne skal stille deres spørgsmål, så må vi samle sammen, fordi så er vi sikre på, at de kommer på banen.
0: Ja og vi har tre, stadigvæk tre på, og det er vigtigt, at de alle tre kommer på, og vi gør det at de første to kommer på og, og så må I fordele lidt. det kan godt være at vi skal tage alle tre og, og så må I fordele. Og nu stemmer der flere ind, så, så tager vi to ad gangen. Først Christian Jensen og derefter bliver det Jakob Sølhøj. Først
3: Jeg vil først gerne sige tak. Jeg vil gerne sige tak, fordi I deltager stiller op. Det er jo ærgerligt, at vi ikke kunne få juridiske eksperter til at, at, at deltage i det her ved siden af jer, fordi det tror jeg er en god kombination af det. Og jeg deler meget af jeres undrende over, hvad det er, der har gjort, at Justitsministeriet på præcis det samme forslag nu kommer med en ny vurdering, uden de har kunnet tydeliggøre, hvad det er, der gør det anderledes. Jeg har et meget præcist spørgsmål, og det er sådan set til Uffe. Du sagde fra starten af, Uffe, at de elever, der er gået på muslimske friskoler, har bedre karakter og højere gennemførselsprocent på ungdomsuddannelser. Jeg skal bare bede om at sende det til udvalget gerne hurtigst muligt, så det kan gå i debatten om, hvordan vi skal håndtere det her forslag fremadrettet. Tak.
0: Tak til Christian Jensen for at være prisværdigt kort. Og så skal jeg sige, at så er det Jakob Sølhøjs tur. Hvad?
5: Tak, det. Og tak til jer ja, for at komme i udvalget. Jeg må jo sige, at jeg er i store træk deler de synspunkter, I alle tre har fremlagt. I forhold til den ændrede vurdering af grundlovsmæssigheden i det forslag B32, altså det, det er jo svært for os, i hvert fald for mig som, som folketingsmedlem, at gå nærmere ind i den juridiske vurdering. Det, vi må overveje, det er, hvilken betydning det har, at vi forfølger det. Jeg går ud fra, men det vil jo debatten i morgen vise, at i og med, at der samtidig fra Justitsministeriet side til at det vil være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention, så går jeg ud fra, at det vil være regeringsholdning, det er i hvert fald eningslæstens, at, at, at det i sig selv vil, vil stå i vejen, for at man kan vedtage forslaget. Derfor er det jo alligevel, synes jeg, betænkeligt, at der ligger en en, en helt anderledes juridisk juridisk vurdering, fordi at det jo kan poppe op i en debat, der til synlæden er endeløs. Ellers, jeg tror ikke, I har brug for mange holdningstilkendegivelser, men men, så bare den, at at, hvis vi vil her i landet have en lovgivning, der giver mulighed for at drive værdibaserede, holdningsbaserede, frie skoler inden for de rammer, vi i øvrigt har fastsat i i, formålsparagrafen. Ja, så er vi jo nødt til hver især at erkende, at så vil der være nogle af de skoler, der drives på et andet holdningsmæssigt grundlag, end man selv har. Det er er en oplevelse, jeg selv har i forhold til mange af de skoler, der drives. Men, Men jeg mener, det er jo hele præmissen for at vi driver frie skoler på et holdningsmæssigt grundlag det er at vi hver især må leve med at vi kan identificere os bedre med værdierne i nogle skoler end i andre ellers kun to spørgsmål det er hvad er jeres vurdering i forhold til konsekvenser i forhold til hjemmeundervisning altså grundloven er jo sådan indrettet at, at der jo som bekendt ikke er skolepligt men undervisningspligt Kun man forestille sig en konsekvens hvis det her forslag gik igennem, at rigtig mange forældre ville vælge så og sige, så fravælger vi ikke bare folkeskolen, men også de frie skoler, og så underviser vi hjemme. Og vil det ikke have en utrolig negativ effekt i forhold til den integration, som jeg tror, vi alle sådan set bakker op omkring? Og som det andet, det, det er måske sådan lidt mere svævende, så må I se, hvordan I vil svare. Men, men kunne I ikke forestille jer, at, at I tre foreninger sammen med nogle af de skoler, der bygger på forskellige værdimæssige grundlag, kunne øh, tage initiativ til en øh, form for dialog. For, for vi kan hurtigt hurtigere rise de modstående synspunkter op i denne her kreds, og det vil vi også gøre i folketingssagen i morgen. Jeg synes egentlig, det var rart, hvis vi kunne udvikle en dialog, sådan så vi kunne sige, nu sætter vi om ikke andet foreløbigt punktum øh, for denne her debat. For jeg synes, at øh, at de frie skoler har et berettiget krav, og sikkert også ønsker om, nu at kunne drive skole i nogenlunde fred og fordragelighed, uden at vi hele tiden skal have sat spørgsmålstegn ved, om det nu ligger inden for grundlovens, grundlovens rammer, eller, eller det er noget, som, som, som vi vil anfægte retten til. Så kunne I finde nogle veje til ikke bare at moderere, Uh, uenighederne i, i folketingspartier forholdtings, imellem, men måske også få skabt en virkelig dialog, der kan skabe forståelse for, at holdningsbaserede friskoler kan vi kun drive, hvis der er plads til alle holdninger, og vi ikke begynder at sortere igen. Kun, Kunne I finde på en vej? til at samle de muslimske skoler repræsentanter fra de kristnes øh, friskoler, fra steinerskolerne og andre, så kunne det være, at, at det kunne bringe os et skridt videre, så vi ikke skal have den samme debat igen og igen.
6: Tak.
0: Ja, øh, igen løfte om øh, længden. Øh, Peter Bendiks øh, får lov at svare den her omgang, øh, har markeret nu, men jeg har stadigvæk tre på listen, så vi skal øh, rappe os lidt. Lad os til Peter Bendix.
2: Tak. Altså til Christian Jensens spørgsmål skal jeg sige, vi har sådan nogle data liggende på det, men vi trænger vældig meget til at få det opdateret for at kunne få den der dokumentation. Det må vi prøve at lægge os i selen for at få skabt. I forhold til Jakob Sølhøj, så tænker jeg, at der er en udfordring i forhold til hjemmeundervisning. Der er vel omkring godt 500 børn, som får hjemmeundervisning i Danmark i dag af forskellige grunde men min store bekymring er jo at hvis vi forbyder det her altså fordelen ved at have en friskole en godkendt friskole, en privat skole, det er jo at så har vi jo faktisk muligheden for at banke på døren og komme ind og føre tilsyn hjemmeundervisning er et kommunalt tilsyn og det fungerer ganske sikkert helt efter bogen men jeg er bekymret for at når vi når vi fratager en muligheden for at have at børnene går på en skole hvor vi kan føre tilsyn så kan der komme en anden åbenhed eller et omvendt der kan blive en lukkethed omkring det her som jeg er bekymret for Så derfor mener jeg jo, at åbenheden er et essentielt og væsentligt problemstilling i det spil her. Og ja tak, vi skal have den dialog, og jeg vil gerne her give håndslag på, at vi sammen med mine skoler vil gerne tage fat i, hvordan vi kan få den bedst mulige dialog om det, og det tror jeg, vi skal have sammen med jer.
0: Ja tak, og det bliver det svar, vi nåede i første omgang, og så bliver det Alex Aronsen og derefter Tanja Larsen.
6: Tak for det, formand, og tak til friskoleforeningernes øh, fremmøde. Æ, positionerne er velkendte. Vi har hørt dem øh, blive gentaget i mange år, og nogle af dem er også, synes jeg, øh, ret teoretiske. Æ, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at bringe det lidt ned på et praktisk niveau. Æ, ikke langt fra, hvor jeg bor et par minutter, fra min bopæl der ligger der en arabisk friskole. Æ, og det er jo lige præcis det, der er sagens kerne. Man taler meget om, at vi skal give plads til værdibaserede friskoler. Men mange af de muslimske friskoler er ikke udelukkende værdibaserede. De er også racebaserede eller etnisk baserede. Mange af friskolerne er enten arabiske eller tyrkiske, hvor stort set alle tilhører det samme etniske, det samme etniske tilhørsforhold ud over det religiøse tilhørsforhold som er deres religion. Nogle af skolerne, der styrede udefra, altså de tyrkiske, via nogle fonde, der har tætte kontakter til Erdogan og den tyrkiske stat. Så mit, mit spørgsmål er, kan vi virkelig, og det er til jer alle, som I selv vurderer, hvem er, der vil svare, kan vi virkelig være tjent med, at danske skatteyder skal betale penge til at opretholde etniske skoler, altså skoler, som udelukkende er arabisk orienteret eller tyrkisk orienteret. Det er det ene spørgsmål. Det andet er, at især de tyrkiske har jo faktisk skabt en motorvej for deres parallelsamfund. De har friskoler, de har gymnasier, og nogle steder er der endda efterskole. Det vil sige, at de har alle mulighed for ikke at møde danskere. Og efter skole så går de så hjem til Parallelsamfundet i Smolse eller Gellerup, eller hvor det nu er, og møder så også kun deres egne. Så al den snak om, at de er med til at integrere, giver jeg ikke ret meget for, fordi i praksis så opretholder de og forstærker de sikrigation, altså adskillelsen til det danske samfund, bekymrer det jeg overhovedet ikke. Og det sidste er, grunden til vi har den her snak igen og igen, det er jo, at muslimske friskoler har haft enormt svært ved at leve op til lovgivningen, der er snydt og blevet bedraget, der har været ulovlig indblanding udefra, og det har været et stort råd, og derfor efter vi har fået strammet op, er der også blevet lukket en del. Ikke med friskolebranchens hjælp, men i modsætning til denne. Synes I heller ikke, at det har været bekymrende. Tak. Vel tak. Så er det Tanja Larsson.
7: Ja tak. Jeg håber, jeg går tydeligt igennem. Øh, mit spørgsmål går ikke så meget til det, der har været øh, talt om her. Det, det går mere egentlig til, til indledningen. Som, som, som du... Og det er... Øh, jeg blev en lille smule bekymret, fordi jeg synes, der blev talt om rigtig meget om, hvad I ikke var. Hvordan man ikke er forpligtet ind i en samfundsstruktur. Øh, og og det, det håber jeg ikke var, var intentionen og hensigten, så det er det, jeg øh, vil spørge lidt. Fordi for mig at se, at man er i en grundskole, der er offentlig eller privat, så er man en del af det samfund, man befinder sig i. Og jeg synes... Også, at man er forpligtet på det samfund, og egentlig det samfund, man er en del af, at agerer i sit lokalsamfund og i det samfund, man ellers er. Og jeg synes, øh, der kom en re- rigtig mange med, vi er ikke, vi er ikke, vi er ikke, som om man nærmest var koblet og lidt autonomt. Og, og der tænker jeg bare, det ved jeg, at det ikke er sådan, især jeg selv, så det kunne jeg godt lige tænke mig at få bekræftet. Øh, så, så det er egentlig mere det, øh, mit spørgsmål går på.
0: Til Tanja, og så har vi Maja Kato på, som får chancen for at være den sidste spørger, og så får svarende ret til at disponere over den resterende del af tiden. Hvad så til mig.
8: Jo, tak. Og tak for nogle rigtig gode og savlige indlæg. For os der er det vigtigt at søge en balance. Altså Det er vigtigt at sikre, at frie skoler har en ret til at forblive frie, og også har en ret til at forblive private. Men samtidig på den anden side, i den den balance, der er det også vigtigt, at vi får taget livtag med skoleformer, som jo kan være milevidt fra de idealer, som de frie og de private skoler er grundlagt på. Og de livtag vil jeg egentlig gerne... tale på dem, som, øh, som ikke følger de idealer. Og derfor så øh, vil jeg egentlig bare spørge lidt til hvordan I ser, øh, at man kan fortsætte det arbejde, som øh, Mariette Risager satte i gang, øh, hvor man altså målrettet gik efter de skoler, som var øh, antidemokratiske, og hvor man altså med en succes, synes jeg jo, øh, lykkedes med at trække tilskud, hvilket jo så betyder, at de, jamen, når man ikke har det tilskud, så bliver man nødt til at lukke som, som skole. Så det vil jeg gerne høre jeres syn på.
0: Ja, tak. Og så er der fire minutter tilbage. Det har de tre herrer til fordeling. Jeg ved ikke, hvem med der begynder. Skal vi starte med Peter Bendix?
2: Tak. Øh... Jeg tror jo, at det, der er afgørende vigtigt i det her, det er, og nu bliver det jo blandet svar til jer alle sammen, ikke? Jeg tror, det er afgørende vigtige i det her, det er, at vi ser, at de sidste år har der været en, en stramning og flere ressourcer til tilsynet, der udarbejder nye indikatorer for at føre det her tilsyn. Og det er, som der er sagt, også haft konsekvenser for skoler. De bakker vi alle sammen op om. Der er ingen os, der er her, der ikke er interesseret i, at der føres et tilsyn med de ting, der sker. Og når man ikke overholder loven, så er der konsekvenser for det. Og dem kender skolerne, og dem skal de tage ansvar for så længere er den historie ikke i, i min verden. Det, der er afgørende vigtigt for mig, det er, at en tilsyn er målrettet mod de skoler, som ikke er inden for lovens rammer. Men at vi ikke rammer alle skoler, jævnfølgelig det oplæg, vi har haft nu, men at tilsynet går og rammer det, som ikke er i orden i forhold til den lovmæssighed, som vi har i det spil her. Det er sådan set både et svar til, håber jeg til Alex og til Mike Mercado. Jeg kunne selvfølgelig ikke rigtig høre, hvad Tanja sagde, men, men jeg tror at det er det, der er afgørende i det spil her på den måde. Og i forhold til det der med at gå i skole, som Alexander peger på, at gå i skole og så komme hjem til Parallelsamfundet, jeg tror, vi har brug for at samkøre nogle af de ting, der sker i skole og i fritid. Men det er ikke skolens opgave. Men jeg tror, at der er nogle ting, vi skal have kigge på, hvad sker der i fritidslivet. Jeg tror nemlig også, der er brug for pædagogik i fritiden, hvis man kan sige det så.
0: Ja, tak. U- Uffe Rostrup.
1: Jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg er meget enig med Peter, så den vil jeg ikke tage op. Jeg vil prøve at svare på det, Tanja, som jeg, jeg, jeg prøvede. Det var meget, meget brugt. Det var svært at høre, hvad du sagde, men en meget kort. Det var meget mit indlæg, hvor jeg sagde, at det her det er vi ikke. Jeg vil bare sige, at de frie skoler tager masser af ansvar hver eneste dag. Men det er spørgsmålet om, hvad det er, vi er sat i verden for at gøre. Vi er sat i verden for at være et alternativ til folkeskolen. Vi er ikke sat i det verden til at, være, til at være statens skoler og løse alle mulige andre opgaver. Vi er sat i verden for at lave en god skole for de forældre og de skolekreds, som har som har lavet de skoler, som deres børn går på. Og og, og det, der er vores mål, det er ikke alle mulige andre ting. Men det det betyder jo ikke, at skolerne ikke gør det. Langt de fleste af de skoler, jeg kender, de tager jo stilling hver eneste dag til masser af præcis de her problemstillinger. Så bare for at sige, det er ikke meningen, at jeg siger, at vi melder os ud af samfundet, men det er bare for at sige, hvad er det for nogle skoler, vi rent faktisk skal lavet for at være? Jeg tror, jeg vil holde det der.
0: Tak skal du have. Karsten Suhr?
3: Jamen, jeg skal gøre det ganske kort. Jeg vil jo sige, at hvis ikke øh, borgernes skoler, altså der, hvor civilsamfundet selv opretter deres skoler, og det er borgerne, der, 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 der har ansvaret for skolerne, altså forældrene, der har ansvaret for skolerne, øh, jeg tænker, at de er en del af samfundet, så alene derfor tænker jeg jo, at, at det er jo en del af civilsamfundet, og derfor er det skole og, og, og civilsamfundet, der også styrer de her skoler. Og sådan lige til, til mig, og måske også lidt til Alex, der vil jeg sige, at vi har, og det sagde jeg også i mit indlæg, vi har faktisk en, en styrelse, som fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg kunne godt ønske mig, at, øh, at man måske for styrelsen, sætter flere ressourcer af. Vi bakker fuldstændig op om de tilsyn og de indikatorer, som vi har set, at tilsynet arbejder efter. Så, så vi ser gerne, at tilsynet kommer oftere på besøg, at tilsynet går, går dybere ned i sagerne. Det, det vil kun gavne os alle sammen. Og så er jeg for, at altså det, som Peter sagde, var jeg fuldstændig enig i. Tak. Tak. Og jeg kan konstatere på at
0: klokken, at I har opført jer meget, meget disciplineret, vi er klokken sharp 11.00 slutter dette møde, og I må gerne logge ud nu, og tak for jeres deltagelse